0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача из цикла «Цена победы». У микрофона ведущий программы Владимир Михайлов. Сегодня наша программа будет состоять из двух частей. В первой мы побеседуем с президентом некоммерческой организации Удмуртского отделения Шереметьев-центра Александром Русских. Сейчас в России, а также в Удмуртии, открывается много туристических маршрутов, зазывают и иностранных гостей.
1: Я уже привозил позапрошлом году графа Шереметьева в Ижевск, именно чтобы познакомить его в республике. 8 марта мы приехали, и там было все руководство республики в цирке, когда было поздравление женщин. Извините, сразу
0: вопрос. Тогда это было в марте, сегодня тоже предполагается их приезд. Это чем-то обусловлено? Это весенний месяц? Что-то знаковое есть для этого рода
1: Шереметьевых? В этот раз будут другие, не Шереметьев, к нам приезжают наши уже знакомые в университет и читают и лекции по туризму, по бизнесу и так далее. Из Швейцарии. Mm-hmm. Это Елизабет тоже потомок из белой эмиграции, внучка офицера. То есть это все равно кровь по России. Да, и очень много сейчас именно вот из первой эмиграции потомки мечтают приехать в Россию. Посмотреть своими глазами, увидеть глубинку даже России, не то что Москву. И в том году, летом, Надежда Луткина, мы работаем вместе в одной команде.
0: Ну да, она же в Доме дружбы как раз взять связи с
1: иностранными культурными центрами. У И нее нет. фонд называется «Культурный капитал Лыжевска». Mm-hmm. И вот у нас было очень интересная такая встреча, было 24 человека, французов. Ну там французы, швейцария, там франкоязычные. У них ансамбль есть, русская душа называлась, и поют песни русские и удмурские. И мы для них подготовили сейчас книгу даже с удмурскими песнями. Ну потому что им интересна самобытность. В переводе, разумеется, на разные языки. Они поют и на украинском, и на русском, и сейчас уже даже на Удмурском. Им очень интересен фольклор российский. Что притягивает
0: иностранных выходцев или потомков эмигрантов в Россию, вот сказали, тем более в удмурте хотя много эмигрантов и сижевско водкинского восстания, и офицеров и солдат тоже за границей, и их уже потомки сейчас.
1: Ну вот у меня дед как раз был в этом восстании, вот сейчас я нашел в архивах всех людей, которые ушли в Харбин, потом кто-то вернулся, дед у меня вернулся, не был репрессирован, возглавил конструкторское бюро «Бежмаша». Mm. У него много изобретений, там и патроны, и даже поршни для мотоцикла. Он недолго до старости не дожил, у него с сердцем что-то такое произошло, но не кролог целая страница. Там все его изобретения mm-hmm. и так далее. Так что вот белые. Я даже не скажу, что они белые. Но... Они же под Красным Знаменем вообще-то воевали и на стороне Калтека. Да, вот тут мне самому интересно еще вот эту историю узнать. получше, что-то происходило. И поэтому у нас есть даже такая вот идея военно-историческое общество. Я тоже вхожу. В которое возглавляет Соловьев Владимир Михайлович. Я являюсь советником председателя Красного Креста Российского. Поэтому у нас есть некоторые темы. А Красный Крест тоже понятие широкое. Поиск родственников. Мы находим людей, которые, допустим, были убиты где-то в Европе. А сейчас мы хотим посмотреть еще какие-то захоронения немцев, французов, чехов, которые есть, чтобы мы, может быть, родственники были. Это во время Второй мировой войны? И Первой, и Второй, и Революцию. То и... плененные да, на да, второй. Да, да, да. А многие же остались еще и жить. Ну, вот, ну да. да, немало же в Удмуртии сейчас живет людей с фамилиями немецкими. Да, здесь очень было много специалистов. До революции здесь много немцев было. Mm-hmm. У нас даже вот бабушки жили вместе с немцем в одном доме. Это инженерные такие дома были. Изобретатели работали mm-hmm тоже на Россию, но были репрессированы. Не м-м-м, повезло, так скажем. Но история очень такая сложная.
0: Я хочу снова перейти в то же русло, с которого мы начали. Это в центры да, Кстати, я специально еще раз посмотрел энциклопедию. В Москве мы уже привыкли Шереметьево с мягким знаком. И там вообще род графов, дворян Шереметьевых без мягкого знака. Но даже в энциклопедию один раз этот мягкий знак проскатил прорвался хотя везде без
1: мягкого знака. Откуда его нынешний с мягким, а фамилия? Это, это не из этого. Или это вообще никакого отношения не имеет это, к этому роду? Это именно имеет отношение к этому роду. И... Это использование фамилии. Э-滑... Если бы он Близь. предъявил аэропорту Шереметьева за использование фамилии. Это бренд уже. <с <pronounces> а с мягким знаком это уже. Все понятно. Они не имеют права уже подать даже в суд, <сут> что <сут <Queensborough> используют их фамилию
0: и их родового знака. Да, да знак.
1: но, потому что там в Москве же у них было огромное владение. Они имели около миллиона гектаров земли. И в одной Москве у них были дворцы Останкина, Кускова, Остафьева, Михайловска. В общем, там серьезная история. А на территории Удмуртии не было у них земель или дворов? В, в Казани. В Казани? Да. Ну, я все время хочу притянуть, почему в человек не... руководит Шереметьев центр. Я уже как 5 лет постоянно уезжаю во Францию. Но там Шеймитьев является ректором консерватории Парижа, русской консерватории имени Рахманинова. Мы там с ним познакомились, я сказал, что мой земляк Чайковский. И я спросил, не хотели бы вы побывать на родине Чайковского? Побратиться, так Увидеть, Я говорю, это было интересно, вы увидите Россию еще, центральную Россию. Не то, что там... Он хорошо знает там, Москву, очень хорошо. Да. Он архитектор по образованию. У него много заслуг. Он является почетным сейчас уже президентом Международного союза соотечественников по всему миру. Недавно, кстати, приезжал президент Колесников. Я его водил тоже в музей Чайковского. Да, в Боткинске. Он под впечатлением тоже был. Поэтому вот такая связь получается в mm-hmm. Гурте. И сейчас вот мы тоже планируем поставить Памятник Чайковскому в фонде бакет уже в полном. Где Поза... На привокзальной площади. Бежовский? В в все говорим, Удмурте это родина Чайковского, а вокзал говорят это ворота республики. И Ковалашенко все знают в мире, mm-hmm. все в мире знают Чайковского. А почему вокзал? Нам было не столько принципиально где, да? Но все-таки люди приезжают, многие на поезде, и они сразу... Там он не будет как монумент, он будет вписываться в аллею, где скамеечки будут, и, может быть, там сделаем ландшафтную акустику, чтобы люди посидели там на скамейках и послушали музыку тихо, фон. Мы еще будем додумывать все эти нюансы, но такая идея... И по нашим новым друзьям, которые будут приезжать, им очень нравится. Некоторые уже не по одному разу мы встречаем. Пять человек из Швейцарии. На июле уже целая команда, которые были многие, и многие с собой еще везут именно в Удмуртию, в Жевск, К канал. Это из Швейцарии. Они только для чтения докладов перед студентами или еще есть культурная программа? Как? Один из них, вот роль много раз уже тут. И вот он сманил своего знакомого из Канады. Тоже это специалист по кризисным направлениям, экономикам и так далее. Ну, то есть большой специалист, сейчас он приезжает для знакомства. Ну, а да. Ну и затем какие-то связи налаживать, наверное, да. По возможности, конечно, всегда есть какие-то общие интересы, можно находить. И тем более, вот у нас же город обладает своеобразной культурой, самобытностью. Вот, им это интересно, потому что они видят какое-то новое ощущение, чего-то там нет. Они находятся здесь. И теплоту, они это отмечают, что их очень встречают тепло. Наши жители –
0: Снова возвращаясь к Шереметьевым, все же такие это были дворяне, графы, государственные деятели и приближенные царским особам, при царском дворе. Даже меценатами были, и культуры помогали, да, многие. Да, 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 да. Шереметьев центр
1: более приближается к культурным связям. Вот, лекции читают, сказали. Ну, это, в принципе, одно другому не мешает. И я думаю, что все-таки в большей степени Шереметьев в центр культурным связям, потому что ага. нам надо создавать и показывать, что мы хорошо относимся к нашим гостям. То, что искажение информации идет сейчас, ага. что это все политика, а люди хотят общаться, хотят знакомиться. Тем более, ведь сейчас в российском масштабе проблем нет. туристический бизнес. Да, вот очень внимание уделяется, что надо развивать нам ага. туристический бизнес, чтобы люди приезжали и все условия были созданы. Вот не Недавно мы выпустили книгу, нам помог фонд Никонова «Русский мир» издать книгу. Там записки из архивов, ну, то есть там «Смутное время». Это Шереметьев Сергей Дмитриевич, предводитель дворянства. Интересно, что он был очень образованный человек, и он понял, что революция свершилась, и что уже надо осознать этот факт. И он принял... Это
0: внук того Шереметьева, который женился на крепостной артистке. Или правнук
1: уже. Внук, да. Вот И он сказал, что он... Очень уважал Луначарского. Он ему передал все ключи от всех вот этих вот дворцов и сказал, что сохраните ради будущего все, что вот они создавали. В принципе, он умер своей смертью, но он заболел. В 2018 году уже умер. Вот такая история. Мы делали круглый стол по в Останкин в международном центре Сложенницы. У нас есть письма от Толстого, президента, советника культуре Мединского, что они поддерживают. Потому что это большая личность, ну, имеется в виду Сергей Дмитриевич. А потом тоже он очень много делал для того, чтобы как-то культуру сблизить, французскую и нашу. Там же очень интересные люди уехали в эмиграцию, и ФБЖ, вот я познакомился тоже в Женеве, фамилии, которые сохранили очень красивый язык, тот еще дореволюционный с ними интересно разговаривать, общаться. Mm-hmm. Поэтому пока еще многие потомки такие интересные люди живы, я думаю, что мы правильно делаем, что их привозим сюда, чтобы они могли нам что-то интересное рассказать, что-то это останется в истории нашей. Мы же историю делаем сегодняшним днем. И mm-hmm. тот факт, что уже Шереметьевы были тут, они влюбились в нашу землю. Но кроме этого и другие были mm-hmm. тоже. Из, эмиграции, из этой.
0: И еще один вопрос. Шереметьев-центр это
1: удмуртское или российского масштаба? Это удмуртское отделение шереметьев центром. Mm-hmm. Это в отдельных городах. Вот Петр Петрович приезжал, благословлял на это дело и уже центр начинал работать сам. И наш этот центр, мы же работаем и с культурным капиталом России. «Красным крестом» в учредители введем организации некоммерческие, чтобы деятельность более была масштабная и единомышленники, чтобы объединились вокруг Шереметьевского центра, несмотря на то, что у каждого есть определенные свои направления, как в музыке, так и в искусстве, там, и так далее, и даже в науке».
0: Вы слушали беседу с президентом некоммерческой организации Удмуртского отделения Шереметьев-центра Александром Русских. страничку нашей программы в дни Великой Победы в различных аудиториях проходили встречи с ветеранами, а также и с военнослужащими разных лет. Нам удалось побывать на выставке военного обмундирования коллекционера Геннадия Берестова в Доме молодежи. Геннадий Васильевич служил в группе советских войск Германии, ефрейтором отдельного гвардейского перемышленского ордена Красной Звезды разведбата. Свою коллекцию армейской амуниции начал собирать в 60-е и 70-е годы прошлого века с гимнастерок и галифеев, фронтовиков, родственников. Затем добавилась солдатская одежда старших братьев. И Геннадий Берестов занимается этим по сей день.
2: Я хочу... От имени ветеранов группы советских войск Германии немножко рассказать о нашей группе войск. Многие, наверное, знали, а кто-то может даже в Германии служить. После окончания войны через месяц Жуков подписал приказ о образовании группы войск Германии. Потому что после войны Германию разделили на четыре сектора. И в каждом секторе стояли свои войска. Наше правительство тоже решило перекрыть свои границы и охранять свою территорию. И вот 9 июня 1945 года была организована группа войск Германии. Наши деды, отцы, старшие братья, водрузив знамя победы над Рейхстагом, над поверженной Германией, передали знамя мира нашему послевоенному поколению и наказали хранить мир и стабильность в Европе. Мир, который дался нам очень большой ценой. Очень большой. Поэтому в течение 49 лет наши ребята охраняли мир и стабильность в Европе. Европа в течение 50 лет прожила спокойно. Но вот вздумалось нашим руководителям убрать эти войска. Вывели в 1994 году. Не вывели, а выкинули из Германии и забыли на обочине истории. А результат? Вы видите, что сейчас творится так. Договоренность была, наши советские войска уходят из Германии, НАТО тоже уходит из Европы. А НАТО вон стоит она, у порога. Великую ошибку, конечно, допустили. Когда стояли войска, ни одна сявка не лаяла, потому что там, в ГДР, 20 танковых армий стояло, каждая по тысяче танков. За три часа мы могли выйти к ла очистить всю Европу. Когда-то Жуков в конце войны мечтал, Сталину говорил, что надо очистить Европу до самого Ла-Манша, 8,5 8,5 миллионов наших солдат-офицеров за эти 50 лет прошли через группу войск. С одной только Удмуртии, свыше 10 тысяч ребят прошли эту школу мужества, Потому что там стояли самые отборные, дисциплинированные и боеспособные войска. И вот мы сейчас встречаемся с ребятами, кто служил, ГСВГшник, себя называем. И каждый, любого спроси ГСВГшника, он скажет что Благодаря советской армии я побывал за границей в то время. Посмотрел, как живут люди в Европе. И вот у меня деревенского парня на призывной. Чебаркуль, в центр Европы. В то время, когда в 1965 году меня привезли в Германию, там 50 лет назад освещение улиц, крытые вокзалы, мощные улицы, но все равно чужая страна, узкие улицы, серые дома. Все равно как-то вот на нас, привыкших к просторам, это все давило. В 1968 году, а я служил 65-68 1968 с 20 на 21 августа наши братья-славяне подняли мятеж. Им не понравилось, что русские ставят им условия душами демократии. Я, правда, там две недели был всего. У нас отдельный разведбат, мы выполнили свое задание и нас вывели обратно в Германию. Но перед входом в Чехословакию наш замполит майор Ержов, собрал и сказал, земляки... За их свободу в 1945 году, когда надо было брать Берлин, целая танковая армия повернула на Прагу, потому что братья-славяне подняли восстание, и немцы начали душить. И половиной тысячи наших отцов, братьев, не дожили несколько дней до победы. Вот цена нашего вклада в лишнюю победу. А им сейчас не нравится. Вот некоторые говорят, вот Венгрии задали восстание, Чехословакии, восстание. Но если вернуться назад... Мы-то заплатили великую цену за то, чтобы уничтожить фашизм. Хотя те западные страны все, и Венгрия, и Чехословакия, и Румыния, и Франция, весь такой мощный индустриальный потенциал работал на Гитлера. А наши после революции 20 лет прошли. Танкостроения не было в царской России, авиапрома не было, автопрома не было. И это надо было за 20 лет все поднять. На уровне европейский, между прочим, и тяжелую промышленность, и легкую промышленность. Да, бедно жили, конечно.
0: Да, неоднозначен вопрос чехословацких, венгерских событий тех лет. Кто-то винит власть советскую, военное начальство, кто-то осуждает мятежников. Но мне довелось встретиться с еще одним солдатом, участником тех событий. Сразу оговорюсь, у него было очень негативное отношение к советской власти. Но вторжение наших войск в эти государства он считал абсолютно верным решением. Я, говорит, видел, как мятежники глумились, издевались над коммунистами, убивали их. Это были настоящие недобитые фашисты. И нельзя было дать им снова поднять головы. Это слова участника тех событий. А теперь снова слово ветерана службы в ГСВГ, группе советских войск Германии, Геннадию Берестову.
2: Вот к 70-летию победы я решил посмотреть, что же творится у нас в России насчет наших ГСВГшиков. Все-таки мы ведь там стояли. Мы с честью выполнили свой долг. Почему же нас забыли? Бодобесники празднуют, пограничники празднуют, чеченцы празднуют, афганцы празднуют. Вот собралась у нас инициативная группа, 6 человек, все пограничники, и организовали ветеранскую группу. Год мы проработали самостоятельно, всякой регистрации. Впервые в 2015 году участвовали в параде победы в нашей Красной площади. И отрадно слышать, когда с трибуны диктор объявил, что в городе Ижевске на параде участвуют ветераны группы советских войск Германии. На первую встречу 9 июня собралось 60 человек. Даже я сам был не уверен, что кто-то придет. 31 марта 2016 года мы зарегистрировались в Москве. У нас есть союз ветеранов группы войск. Во главе с генерал-полковником Терентьевым 30 региональных организаций уже существует в России, в том числе именно. Сейчас в районы Красностраня создание организации. Драховская группа работает хорошо. 8 числа едем в Малую Кругу, чтобы поддержать наших СВГшников в сельском местности.
0: На этом время отведенной нашей программе подошло к концу. Передачи подготовили корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. Всего доброго.